0: Raamattu avaimet Oletko matkalla kohti kuolemaa vai elämää? Raamatussa on monia mielenkiintoisia kertomuksia. Viime aikoina olen pohtinut, mitä voimme oppia
1: Davidin ja Salomonin elämän kautta. Heidän elämästään kerrotaan Samuelin ja kuningasten kirjoissa. Ensimmäinen kuninkaiden kirja alkaa toteamuksella siitä, miten Daavid kärsi vanhaksi tultuaan kylmyydestä. Sinänsä hyvin arkinen kokemus, josta meillä kaikilla lienee jonkinlaisia kokemuksia. Samalla tämä muistuttaa meitä siitä merkittävästä tosiasiasta, että myös kuninkaat ovat aivan tavallisia ihmisiä. Suurin osa meistä osaisi varmasti kertoa lukemattomia erilaisia kertomuksia siitä, millaisia vaivoja vanheneminen on tuonut mukanaan. Ikääntyminen tuo ihmiselle yhtä lailla viisautta ja ymmärrystä elämästä, kuin myös monenlaista kipua ja vaivaa, yhtä lailla kuninkaalle kuin hänen palvelijalleenkin. Kuninkaan asemassa näihin kipuihin ja vaivoihin saattaa tosin olla tarjolla viimeisimmät lääkkeet ja paremmat hoidot, myös sellaisia hoitoja, joita meillä tavallisilla tallailla ei ole tarjolla. Niin Davidillekin tuotiin kaiken mun lisäksi nuori tyttö lämmittämään häntä. Heti tämän jälkeen todetaan kuitenkin mielenkiintoisesti,
0: mutta kuningas
1: ei yhtynyt häneen. Tekstissä ei kerrota, miksi David ei yhtynyt häneen. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että David oli vanhemmiten ymmärtänyt, ettei Jumalan tahto ollut että hänellä oli useampi vaimo. Tunsihan David hyvin Mooseksen kirjat, joista jo ensimmäisessä on kirjoitettu. Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa niin, että he tulevat yhdeksi lihaksi. Raamattu opettaa johdonmukaisesti, että Jumala on tarkoittanut avioliiton kahden ihmisen väliseksi elämänkestäväksi liitoksi. Kertomus Daavidin vanhuuden päivistä nostaa eteemme kysymyksen elämän tarkoituksesta ja päämäärästä. Kysymys on siitä, onko elämä vain yksinkertainen matka kohti kuolemaa, jossa jokainen meistä yrittää luoda taivalluksensa jonkinlaisen päämäärän ja merkityksen. Vai onko elämällä kenties jokin henkilökohtaisia mieltymyksiämme ylevämpi, kaikille yhteinen tarkoitus ja päämäärä? opettaa että jokainen ihminen on luotu elämään taivaassa yhdessä Jumalan kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että kristinuskon mukaan päämäärä, joka kaikilleen ihmisten tulisi saavuttaa, on yhteys elävään Jumalaan. Sellaista ihmistä, joka on ymmärtänyt tämän tosiasian ja saanut vastannottaa sovinnon Jumalan kanssa Jeesuksen ristintyön kautta, kutsutaan kristityksi. Jeesuksen kanssa kulkiessamme Olemme matkalla taivaaseen. Paavali teroittaa kirjeessään asian tärkeyttä ja kirjoittaa Korintin seurakunnalle. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Ensimmäinen korintolaiskirje, luku 15 ja 19. Paavalin mukaan kristillinen elämä ja samalla elämä yleensäkin tulee mielekkääksi vain taivastoivoa vasten peilattuna. Hän opettaa, että elämämme keskeinen toivo on siinä, että kerran aikojen lopulla myös meidät herätetään Kristuksen tavoin kuolleista, niin että saamme käydä taivaan valtakuntaan Jumalan yhteyteen. Ilmestyskirjassa tästä todellisuudesta kirjoitetaan. Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, Katso, Jumalan asuinsia ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan, ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta, eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Ilmestyskirja luku 21, jakeet 3 ja 4. Kristityn elämä ei kuitenkaan kiteydy vain tuohon päämäärään ja sinne pääsemiseen, vaan elämä on jo tässä ajassa myös itsessään arvokasta. Meidät on kutsuttu elämään täyttä elämää täällä maan päällä, katse kuitenkin aina taivaan todellisuuteen tähyiten. Me olemme kahden maan kansalaisia, sillä meidän kotimme on nyt täällä ja sen lisäksi meillä on myös tuleva, iankaikkinen koti, johon saamme yhdessä tehdä matkaa. Taivaan Isä, me kiitämme siitä, että olet antanut meille elämän lahjan. Pyydämme, että osaisimme käyttää sen oikein. Tule elämässämme läsnäolevaksi niin, että saamme kokea rakkauttasi ja ymmärtää elämämme
0: arvon. Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. avaimet Tiistai. Mikä elämässä on todella tärkeää? Olen joskus miettinyt, että jos joutuisin luopumaan
1: aisteistani, niin luulen, että kaikkein viimeiseksi haluaisin luopua näköaististani. Ajattelen, että näön menettäminen rajoittaisi kaikkein eniten elämääni. Oletko sinä koskaan miettinyt, mikä elämässäsi on todella tärkeää? Oletko miettinyt, mikä olisi sellainen asia, josta olisit kaikkein viimeiseksi valmis luopumaan? Jatkamme tänään keskustelua tai puhetta Daavidista ja Salomonista. Kun David alkoi vaistota maalisen elämänsä olevan tulossa päätökseen, hän antoi pojalleen seuraavanlaisia neuvoja. Ensimmäinen kuningasten kirjan toinen luku alkaa näiden Daavidin pojalleen Salomonille antamien neuvojen kertaamisella. Minä olen nyt menossa sitä tietä, jota meidän kaikkien on mentävä. Ole sinä luja, ole mies. Muista, mihin Herra sinun Jumalasi sinua velvoittaa. Kulje hänen teitään ja noudata hänen säädöksiään ja määräyksiään, hänen lakejaan ja hänen liittonsa ehtoja jotka ovat Mooseksen laissa. Silloin menestyt kaikessa, mitä teet, ja kaikkialla minne käännyt, ja silloin toteutuu se, minkä Herra on minusta sanonut. Jos poikasi pysyvät oikealla tiellä, ja ovat koko sydämestään ja sielustaan vilpittömiä minua kohtaan, Israelin valtaistuimella on aina oleva sinun sukuusi kuuluva mies. Ensimmäinen kuningasten kirja, toinen luku toisesta jakeesta neljänteen jakeeseen. Jumala on asettanut jokaisen ihmisen elämälle rajat, joita emme voi ylittää. Me emme tiedä elinpäiviemme määrää. Joidenkin ihmisten elämässä kuolema tulee vastaan paljon aikaisemmin kuin he olivat toivoneet tai olettaneet. Me emme tiedä päiviemme määrää, mutta joillekin meistä käy niin, että saamme elää niin vanhaksi, että alamme aavistella, ettei pitkään ole enää jäljellä. Kuolemman todellisuuden realisoituessa ajatuksissamme tulee testamentin tekeminen usein ajankohtaiseksi. Testamentissahan on oikeastaan kyse siitä, miten ja kenelle me haluamme jättää sen, mitä koemme elämässämme jollain tavalla arvokkaaksi ja tärkeäksi. Testamenttia päädytään harvoin laatimaan sellaisesta omaisuudesta, jolla ei omistajalleen ole mitään merkitystä. Sen arvioimiseen... Kenelle haluamme jättää perintömme, liittyy tavallisesti sen ylöskirjaaminen, miten toivomme, että maallinen omaisuutemme jaetaan, kun kuolemme. Toisinaan siihen kuuluu myös hengellisen perintömme ylöskirjaaminen ja jälkipolville uskominen. Tämä voi toteutua joko elämänkerran kirjoittamisena tai pidettyjen päiväkirjojen editoimisena. Davidin pojalleen antamien neuvojen kohdalla kyse on nimenomaan henkisestä perinnöstä. Siinä oli kyse siitä muistuttamisesta, mikä elämässä on todella arvokasta. David kehotti poikaansa rohkeuteen. Hän vakuutti pojalleen, että jos hän kulkisi Jumalan seurassa, hänen ei tarvitsisi pelätä mitään. Tästä syystä David neuvoi poikaansa noudattamaan Mooseksen lakia. Hän tiesi kokemuksesta, että lain noudattamisesta seuraisi siunaus. David ei neuvonut poikaansa näin kuitenkaan pelkästään tästä syystä, vaan myös sen liiton tähden, jonka Jumala oli solminut Daavidin kanssa. Jumala oli luvannut Daavidille, että kuninkuus pysyisi ikuisesti hänen suvullaan, sillä Messias syntyisi hänen suvustaan. Jumala oli näet ilmoittanut Daavidille profeetansa kautta näin. Minä, Herra, ilmoitan sinulle, että minä rakennan sinulle kuningashuoneen. Kun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi luona, minä asetan hallitsemaan sinusta polveutuvan suvun ja vakiinnutan sen kuninkuuden. Poikasi rakentaa nimelleni temppelin ja minä pidän hänen kuninkaallisen valtaistuimensa vahvana ikiaikoihin asti. Minä olen oleva hänelle isä ja hän on oleva minulle poika ja jos hän tekee väärin, kuritan häntä niin kuin ihmiset lapsiaan, mutta minä pysyn uskollisena Enkä hylkää häntä, niin kuin hylkäsin Saulin, jonka siirsin pois sinun tieltäsi, ja sukusi ja kuninkuutesi pysyvät edessäni ikuisesti luina, ja valtaistumisesi on kestävä ikuisesti. Toinen Samuelin kirja, seitsemäs luku, yhdennestä toista jakeesta kuudenteentoista jakeeseen saakka. Kehottaessaan poikaansa turvautumaan kaikessa Jumalaan, David opetti pojalleen käytännössä saman opetuksen, jonka Jeesus myöhemmin sanoitti seuraavasti. Älkää siis murehtiko, mitä me nyt syömme, tai mitä me juomme, tai mistä me saamme vaatteet. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää, että te tarvitsette tätä kaikkea. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Matteuksen evankeliumi luku jakeesta 31, jakeeseen 33. Tänä aikana, jota me nyt elämme, on monen perusturvallisuus järkkynyt ensin pandemian kourissa, sittemmin sodan jaloissa ja viime aikoina erilaisten taloudellisten kysymysten äärellä. Jumalan lupaus huolenpidosta on kuitenkin voimassa myös tänään, ja siksi meidän ei tänäänkään tarvitse vaipua epätoivoon, vaan saamme etsiä ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen tahtonsa noudattamista. Se on kaikkein tärkeintä tässä elämässä. Rukoilemme. Rakas Jumala, me kiitämme siitä, että olet luvannut pitää meistä huolta kaikkina elämämme päivinä. Me pyydämme, että annat meille rohkeutta elää lähellä sinua. Johda elämäämme kaikkina päivinä. Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä.
0: Raamattu avaimet Keskiviikko. Oikeudenmukainen tuomio.
1: Raamatussa on joitakin kohtia, jotka saavat lukijan kysymään, onko näin todella oikein. Yksi tällainen kohta liittyy Daavidin pojalleen antamien neuvojen jälkimmäiseen puoliskoon. Kun Daavid oli ohjeistanut poikaansa olemaan rohkea ja turvautumaan kaikessa Jumalaan, hän näet jatkoi ohjeistamalla Salomonia siitä, Miten tämän tuli toteuttaa rangaistukset, jotka David oli jättänyt antamatta? Nämä Davidin ohjeistukset saattavat hätäisestä lukiasta vaikuttaa erikoiselta koston hautomiselta vanhuuden päivillä. Kyse oli kuitenkin varsinaisesti siitä, että David oli jäänyt vaivaamaan se, ettei oikeus ollut toteutunut tietyissä asioissa. Huomaamme tämän, kun tutustumme Davidin antamien ohjeiden taustoihin. Ensiksi David määräsi Joabille kuolemantuomion. Joabin kuolemantuomio perustui siihen, että tämä oli rauhan aikana salakavalasti murhanut Israelin sotapäällikön Abnerin ja Juudan sotapäällikön Amasan. Samoin Salomon tuli rangaista Simeitä, joka oli kironnut Daavidin kuninkuuden tämän paetessa poikaansa Absalomia. Daavid oli aiemmin osoittanut Simeille armoa, mutta nyt oli tullut hänen rangaistuksensa aika. Samoin David ohjeisti Salomonia palkitsemaan Davidia suuresti auttaneet Barsillain pojat. Drama ja juonittelu Davidin suun ympärillä ei kuitenkaan päättynyt edes näiden tuomioiden myötä. Davidin kuoltua kuninkuutta aikaisemmin tavoitellut Salomon vanhempi velipuoli Adonia lähestyi nimittäin Salomonin äitiä Batsepaa ja pyysi tätä taivuttelemaan Salomonin antamaan sunemilaisen Abisakin itselleen vaimoksi. Kyse oli samasta Abisagista joka oli aiemmin annettu Davidille sivuvaimoksi ja joka oli toiminut Davidin hoitajana hänen viimeisinä aikoinaan. Adonia höysti pyytönsä Batsepalle muistutuksella siitä, että hän olisi ollut perimysjärjestyksessä seuraava ja ennen Salomonia. Salomon oli kuitenkin perillä siitä, että sen aikaisen käytännön mukaan kuolleen kuninkaan Haaremin haltuunottaminen saatettiin tulkita merkiksi oikeudesta kuninkuuteen. Siksi hän ei suostunut pyyntöön, vaan tulistui ymmärrettyään sen taustalla olevan juonen. Niin hän määräsi Adonialle kuolemantuomion, koska tämä ei ollut lopettanut juonittelua edes Davidin kuoltua ja Salomonin jo tultua kuninkaaksi. Samaan asiaan liittyy Salomonin pappi Abiatarille antama rangaistus, joka osoittaa, ettei kyseessä ollut tunnepitoinen henkilökohtainen kosto. Abiatar olisi nimittäin toimiensa tähden ansainnut saman kuoleman kuin Adoniakin. Salomon kuitenkin säästi tämän hengen, erotti tämän papin virasta ja määräsi hänet arestiin tämän omalle maatilalle. Tämän seurauksena myös murhaan syyllistynyt Joab ymmärsi tilanteensa ja pakeni pyhäkkötelttaan. On epäselvää, miksi Joab haki turvaa alttarista pyhäköteltasta, sillä Mooseksen lain mukaan alttari ei saanut tarjota turvaa murhaajalle. Yksi mahdollinen selitys on se, ettei Joab aetessaan edes ajatellut aiempia murhiaan, vaan juonitteluaan Abiatarin kanssa. Pako päättyi siihen, että Joab sai tuomionsa alttariin turvautumisesta huolimattaan. Joabin kuolema muistuttaa meitä vakavalla tavalla siitä, ettei turvautuminen ulkoiseen hurskauteen pelasta ihmistä, kun hän joutuu kohtaamaan tekojensa seurauksen. Pelastuksen voi tuoda vain todellinen sydämen usko Jumalaan ja hänen lupauksiinsa. Jeesus puhui tästä samasta asiasta juutalaisille, jotka kysyivät häneltä, minkä erityisen raskaan synnin olivat tehneet ne juutalaiset, jotka surmattiin, kun he olivat uhraamassa Jumalan kunniaksi. Luukas kertoo meille tapauksesta seuraavasti. Juuri siihen aikaan Jeesuksen luottuli ihmisiä, jotka kertoivat pilatuksen surmauttaneen uhraamaan tulleita galilealaisia, niin, että heidän verensä oli sekoittunut uhrieläinten vereen. Jeesus sanoi siihen, Luuletteko, että he olivat suurempia syntisiä kuin kaikki muut galilealaiset, koska saivat tuollaisen lopun? Eivät suinkaan. Samalla tavoin te kaikki olette tuhonomia, ellette käänny. Raamattu kertoo meille, että jokainen ihminen tässä maailmassa on ansainnut tuomion tekojensa tähden. Siksi meidän tulee kääntyä Jumalan puoleen, tunnustaa syntimme ja ottaa armosta vastaan sovitus, joka tapahtui Jeesuksen kuollessa ristillä. Ensimmäisessä kuningasten kirjassa kerrotaan edelleen, että Joabin saatua rangaistuksensa Salomon toimitti vielä viimeisen Daavidin ohjeistuksen ja rankaisi Simeitä. Myös tässä rangaistuksessa näkyi Salomonin syvä viisaus. Salomon ei nimittäin yksioikoisesti määrännyt Simeille kuolemantuomiota, vaan laittoi Simein arestiin niin, ettei tämä saanut lähteä Jerusalemista. Vasta kun Simei osoitti teoillaan, ettei hän pitänyt valansa kuninkaalle tärkeänä, Salomon laittoi simein kuolemantuomion täytäntöön. Näiden tapahtumien myötä Salomonin vallan kerrotaan vahvistuneen lujaksi. Israel eli onnellista aikaa. Olihan maalla jo toinen hyvä kuningas, joka oli Herralle uskollinen ja oikeudenmukainen. Rukoilemme. Yhä Jumala, me tunnistamme, että olemme tehneet monia vääriä asioita elämässämme. Me olemme rikkoneet sinun tahtoasi vastaan ajatuksin, sanoin, teoin. Ja tekemättä jättämisen kautta. Kuule rukouksemme ja anna syntimme anteeksi poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä.
0: Aamen. avaimet. Torstai. Uhri kukkuloilla. Suurin osa raamatun
1: tapahtumista on tapahtunut 2000-4000 vuotta ennen omaa aikaamme. Maailmamme on monella tavalla erilainen kuin Raamatun kuvaama maailma. Tämä on yksi syy siihen, että joudumme toisinaan pohtimaan kovasti, miten meidän tulisi elää, jos tahdomme olla uskollisia Jumalan tahdolle, joka ilmenee Raamatussa. Onneksemme Raamatussa on kuitenkin paljon sellaista materiaalia, joka auttaa meitä oman aikamme kysymysten pohdinnassa. Jatkamme edelleen ensimmäisen kuningasten kirjan ja Salomonin elämän parissa. Meille kerrotaan, että kun Salomonin valta oli vakiintunut, Faarao antoi hänelle tyttärensä vaimoksi. Näin Salomosta tuli Faraon vävypoika. Tämä oli osaltaan merkki Salomonin menestyksestä ja Israelin valtakunnan aseman vahvistumisesta. Raamattu kertoo, että Salomonilla oli kaiken kaikkiaan elämänsä aikana jopa 700 kuninkaallista vaimoa ja 300 sivuvaimoa. Tämä kaikki kertoo hyvin ainutlaatuisesta suurvaltavaiheesta Israelin historiassa. Salomonin kuninkuuden ainutlaatuisuudesta antaa hyvin vihjeitä se, miten hän kohteli kuninkuutensa alkuvaiheessa veljeään, joka oli yrittänyt anastaa kuninkuuden itselleen. Kun kuninkuus oli ratkenut Salomonin hyväksi, hän, hän sanoi itseään vastaan nousseesta veljestään Adoniasta. Jos hän käyttäytyi kuin kunnon mies, häneltä ei katkaista hiuskarvaakaan, mutta jos hänen havaitaan olevan pahoissa aikeissa, silloin hän kuolee. Ensimmäinen kuningasten kirja, ensimmäinen luku, jae 52. Salomon oli armollinen kuningas. Salomonista kerrotaan lisäksi, että hän rakasti Herraa ja noudatti Daavidin säädöksiä. Daavidin säädökset tarkoittavat tässä luonnollisesti Mooseksen lainsäädöksiä. Salomonin kerrotaan kuitenkin myös uhranneen ja suitsuttaneen uhrikukkuloilla. Kohta antaa selvästi ymmärtää, ettei Salomonin toiminta ollut oikein. Mooseksen lain mukaan muualla kuin Jerusalemissa uhraaminen ei kuitenkaan sinänsä ollut ennen temppeliä ehdottomasti kiellettyä. Tästä kertoo jo sekin tosiasia, että itse Mooseksen laki sisälsi ohjeet siitä, miten tuli toimia, kun rakennettiin Herralle alttari. Viidennessä Mooseksen kirjassa, luvussa 16, jakeessa 21 ja 2 on kirjoitettu. Kun rakennatte Herralle, Jumalallenne alttarin, älkää pystyttäkö sen viereen aserapaalua, älkääkä mitään muutakaan puuta, älkää myöskään pystyttäkö mitään patsasta, sillä sellaisia Herra vihaa. Ehdoton käsky uhrata vain Jumalan osoittamassa paikassa koski erityisesti aikaa temppelin valmistumisen jälkeen. Viidennessä Mooseksen kirjassa nimittäin kerrotaan myös seuraavasti. Vasta sitten, kun olette menneet Jordanin yli, Ja asettuneet maahan, jonka Herra antaa teille perintöosaksi, hän sallii teidän päästä rauhaan ympärillänne olevista vihollisista, ja te saatte asua turvassa. Silloin teidän tulee viedä siihen paikkaan, jonka Herra Jumalanne valitsee nimensä asuinsijaksi,
0: ne uhrit,
1: joista olen antanut teille ohjeet, polttouhrinne ja teurasuhrinne kymmenyksenne ja uhrilahjanne sekä kaikki minkä valitsette Herralle tuotavaksi lupausuhriksi. Viides Mooseksen kirja, luku 12, jakeet 10 ja 11. Ongelma, johon Salomonin toiminnassa viitataan, liittyy itse uhraamisen sijaan todennäköisesti uhrikukkuloihin. Jumala oli nimettäen Mooseksen kautta erikseen ja erityisesti kieltänyt Israelilaisia uhraamasta samoilla kukkuloilla ja paikoilla, joilla maassa aiemmin asuneet kansat olivat harjoittaneet epäjumalan palvontaa. Israelilaiset olivat kuitenkin yleisesti käyttäneet näitä samoja paikkoja Jumalalle uhraamiseen. Tämä oli puolestaan usein johtanut oikean jumalanpalveluksen muuttumiseen epäjumalanpalvelukseksi. Itse asiassa... Ongelma säilyy jatkuvana myös Jerusalemin temppelin valmistumisen jälkeen. Osa Israelasta esimerkiksi palvoi Herran lisäksi baalia. Tämä on mielenkiintoinen tekstijakso, kun ajattelemme omaa elämäämme yhä maalistuneemmaksi käyvässä yhteiskunnassamme, sekä erityisesti lähetystyön tilanteita ja sitä, miten suhtaudumme kontekstualisoimiseen, eli siihen, että kristinuskolle annetaan rohkeasti paikalliset kasvot mihin liittyy usein eri tavoin paikallisten palvontaperinteiden valjastaminen kristinuskon palvelukseen. Vaikka kontekstuaalisoiminen on sanoman ymmärrettäväksi tulemisen kannalta tärkeää, ei ole jopa välttämätöntä. Antaa raamattu myös selkeästi ymmärtää, että kristityksi kääntyvän on Jumalan palvonnassa erottauduttava ympäröivästä kulttuurista ja sen palvontamenoista. Toisaalta on huomattava, että Jumala kuitenkin otti vastaan uhrikukkulalla suoritetut uhrit, Jos ne oli osoitettu uskossa ja luottamuksessa häneen, ja niin hän ilmestyi myös Salomolle Gibeonissa. Gibeon oli merkittävin uhrikukkula, koska siellä sijaitsi Jumalan liiton telttamaja. Näin tahdon rohkaista myös sinua miettimään, miltä osin annat oman ympäröivän kulttuurin määrätä raamatun tulkintaasi, ja miltä osin pyrit ymmärtämään kulttuuriamme Jumalan raamatussa esiin tulevan tahdon kautta. Rukoilemme. Herra, me pyydämme, että antaisit meille ymmärtävän sydämen, niin että osaisimme kaikissa elämämme tilanteissa seurata sinun tahtoasi. Tätä rukoilemme
0: poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Raamattuavaimet, perjantai. Uskollisuus ja viisaus.
1: Tällä viikolla olemme pohtineet raamattuavaimissa mitä voimme oppia tästä elämästä Davidin ja Salomonin elämien kautta? Ajattelen, että Davidin ja Salomonin elämien kautta voimme oppia monia asioita siitä, mikä elämässä on tärkeää. Tässä lyhyen sarjamme viimeisessä opetuksessa olemme edelleen Daavidin ja Salomonin elämien äärellä. Edellisellä kerralla päädyimme tilanteeseen, jossa Jumala ilmestyi Salomonille hänen uhratessaan Jumalalle. Ihmeellisintä tässä tapahtumassa oli kysymys, jonka Jumala esitti Salomonille. Pyydä mitä haluat, niin annan sen sinulle. Aivan kuin Salomonille olisi annettu Aladdinin taikalamppu yhden toiveen kanssa. Myös Salomonin kuuluisa vastaus osoittaa Salomonin erityislaatuisen mielenlaadun. Salomon nimittäin pyysi Jumalalta ymmärtäväistä sydäntä voidakseen hallita kansaa oikein, Ja jotta erottaisi hyvän pahasta, pyyntö oli luonnollisesti Jumalalle mieleen. Toisin kuin Salomo, me pyydämme Jumalalta usein vääriä asioita. Siksi ihmettelemme, miksi Jumala ei toimi sanansa mukaan ja anna meille pyytämämme, vaikka on luvannut täyttää pyyntömme siellä, missä meitä on vähintään kaksi tai kolme rukoilemassa Jeesuksen nimessä. Ajattelen, että Salomonin vastaus ja Jumalan reaktio sen edessä osoittaa, miten meidän tulisi tulkita myös Jeesuksen lupausta. Jumala ei ole kuin Aladdinin taikalampu tai postin pakettiautomaatti, josta oikean numeron paneelin syöttämällä saa tilaamansa tuotteen hyllyyn aukeavasta luukusta. Jumala kyllä kuulee rukouksemme ja täyttää ne, mutta sen edellytyksenä on se, että rukouksemme ovat hänen mielensä mukaisia. Jumalan hyvän tahdon mukaisia. Juuri siksi Salomonin pyyntö oli niin hyvä. Pyysi hän nimenomaan sitä, että erottaisi mikä on Jumalan tahto. Niin Jumala täytti hänen pyyntönsä ja antoi hänelle myös kaikkea hyvää, muuta rikkautta enemmän kuin kenellekään Salomonin aikalaiselle. Jumala lupasi Salomonille lisäksi pitkän iän, sikäli mikäli hän noudattaisi Jumalan säädöksiä myös jatkossa. Sen korostamiseksi, miten hyvä Salomon oli kuninkuutensa alkuvaiheessa, Kerrotaan Raamatussa seuraavaksi Salomonin suorittamasta ainutlaatuisesta tuomiosta. Salomonin Jumalalle esittämän pyynnön ohella kyseinen tuomio on varmasti yksi kuuluisimmista Salomonin teoista. Kyse oli kahdesta naisesta, jotka väittivät molemmat erästä poikavauvaa omakseen. Salomo onnistui ratkaisemaan tapauksen niin viisaasti – että kautta koko Israelin levisi tieto tästä tuomiosta, ja kaikki alkoivat kunnioittaa kuningasta, sillä he näkivät, että Jumala oli antanut hänelle viisauden tuomita ja hallita oikein. Voimme vain ihmetellä Salomonin viisautta ja ottaa häneltä oppia, niin että lisäämme iltarukouksemme pyynnön siitä, että Jumala antaisi meillekin oikeamielisen sydämen, jotta erottaisimme hyvän pahasta. Voit lukea tästä tapauksesta ensimmäisten kuningasten kirjan kolmannesta luvusta, sen jakeesta 16 aina jakeeseen 28 saakka. David ja Salomon toimivat molemmat omalla tavallaan meille esimerkkeinä kristillisestä vaelluksesta. Mitä voimme siis oppia Davidin ja Salomonin kautta liittyen kristityn matkaan kohti taivasta? Ajattelen, että voimme oppia heidän kauttaan ennen kaikkea sen, että kaikkein tärkeintä tässä elämässä on Jumalan tunteminen ja hänen tahtonsa etsiminen. Tästä syystä raamatun lukeminen, yhteinen rukous, toistemme tukeminen ja yhteinen ehtoollisen viettäminen ovat korvaamattoman tärkeitä asioita tehdessämme matkaa kohti taivasta. Siksi tahdon rohkaista sinua tänään etsimään itsellesi säännöllisen kristittyjen yhteyden, jossa voit rakentua Jumalan tuntemisessa ja hänen tahtonsa etsimisessä yhdessä toisten kristittyjen kanssa. Näin voimme yhdessä tehdä matkaa kohti taivasta, täyttäen Jumalan meille uskoman kutsumuksen, evankelioida kansa evankeliumeen kansoja aina maailman ääriin saakka. Rukoilemme. Rakas taivaan Isä, me kiitämme siitä, että valmistit ja toteutit suunnitelman, jonka kautta me voimme tuntea sinut ja saada syntimme anteeksi. Täytä meidät pyhällä hengelläsi ja anna meille Daavidin uskollisuutta ja Salomonin viisautta matkallamme kohti taivaan
0: kotia. Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.